0: Salut, c'est Thomas Rojek. La vie médiatique des luttes politiques est tout aussi étrange que déséquilibrée. Si la place qui leur est accordée est souvent au pic de leur bouillonnement assez vaste, on prend plus rarement le temps et je m'inclus dans le lot de s'intéresser à l'après. C'est d'autant plus frappant lorsque ces luttes ont lieu hors de France, à l'étranger. Et ce même si ces révoltes ou ces mouvements se sont soldés par une victoire et qu'il y a donc tout un travail de reconstruction souvent excessivement difficile à mener. C'est le cas par exemple, de la Tunisie, ultra médiatisée lors des printemps arabes et la chute de Ben Ali, elle a peu à peu disparu de nos écrans. Ce qui ne l'empêche pas d'être en permanence soumise aux défis imposés par une transition démocratique complexe. Capucine Jaffé a voulu savoir quel regard les jeunes militants politiques tunisiens portaient sur l'évolution de leur pays. Et c'est son reportage, réalisé par Quentin Bresson, qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B
1: Je suis très, très fière de ma Tunisie, donc euh, ça me fait très plaisir d'assister, euh, de participer à construire une nouvelle Tunisie. Je suis en pleine, beaucoup
2: d'émotions. Fière d'être Tunisien, on est en train d'exprimer notre patriotisme.
1: Depuis deux ans, je navigue entre Paris et Tunis et j'ai rencontré des Tunisiens d'horizons et de parcours différents. Et ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup de jeunes ont décidé de partir s'installer à l'étranger. Alors oui, les raisons sont multiples, comme le manque d'opportunités, la corruption, le poids des traditions. Pourtant, depuis la chute de Ben Ali, on assiste à un véritable espoir de démocratie. Et ça, c'est en partie grâce à une jeunesse militante.
3: J'avais 16 ans à l'époque, je ne comprenais pas trop du contexte général parce que trop de, j'avais pas trop de souvenirs ou de mauvais souvenirs sur euh, l'ancien régime.
1: J'ai alors voulu rencontrer ces jeunes qui, malgré le contexte socio-économique, ont décidé de rester ou de revenir en Tunisie. Ils s'appellent Sadem, Rouloud, Khalil et Anis. Ils participent tous à construire cette Tunisie post-révolution. Alors pourquoi ont-ils décidé de s'engager pour leur pays C'est lorsque j'ai évoqué la date du 14 janvier 2011 avec Anis Pussadem que j'ai compris leur motivation.
3: Le changement radical de nos habitudes, de la manière avec laquelle on voit les choses, de l'espoir qui, qui venait avec euh, le discours de, et la possibilité de tout changer. Donc rien n'est automatiquement accepté si on arrive à justifier le changement, on peut vraiment créer le changement et on a vu surtout dans le domaine de société civile pas mal d'exemples de, très concrets euh, sur le, justement mettre la pression sur le gov gouvernement, sur la traçabilité des actions, sur plusieurs autres domaines qui, euh, qui, qui ont vraiment servi d'exemple sur la possibilité concrète de, de, de faire des changements dans un endroit assez dynamique. Donc il y a tellement de choses qui se passent et tout le monde parle de politique, tout le monde parle de du futur du pays, avec le, le, les avantages et les inconvénients qui viennent avec. Mais euh, cette certaine dynamique, elle te donne vraiment de l'espoir. Tu, tu, tu crois que vraiment tu peux euh, arriver à changer des choses. Et c'est vraiment, euh, surtout pour notre génération, on parle toujours de millennial génération Y, etc. On est très passionné par euh, tout ce qui est impact de ce qu'on fait, et pas d'un job de tous les jours qui va juste euh, nous aider à, à survivre. Donc quand on parle d'impact, euh, la génération euh, qui a vécu le, le début et le changement de, de, de la révolution a maintenant l'opportunité vraiment de, de changer les choses grâce à, à cette liberté d'entreprendre ou à faire tout ce qu'ils veulent. Donc euh, moi, je suis très optimiste par rapport à ça.
2: Janvier 2011. Donc, ma mère, elle travaillait à la garde nationale et elle m'a appelé plusieurs fois pour me dire T'es où Tu vois, genre, t'es où J'ai dit Ouais, je suis allé prendre un café. Et à ce moment-là, tu pouvais entendre, j'étais dans la foule, tu pouvais entendre les gens qui criaient Dégage, dégage, dégage. Je me disais Mais dans quel café t'es où il y a tout ce brouhaha ?» Et du coup, elle m'a dit, mais, mais qu'est-ce que tu fous là ça, ça, va être, ça va être le chaos et tout. Et euh, juste après quelques, quelques minutes, moi j'avais faim. Du coup, je suis sorti un peu de la foule pour aller manger un truc. Et ils ont commencé à, à tirer la, 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 la crémogène sur, sur, les, sur les manifestants. Et du coup, le, le souvenir de ce jour-là, je pense qu'aussi, je, quand je suis rentré, il y avait pas mal d'émotions que j'avais écrit une lettre. Je me suis dit, voilà, ça c'est pour moi, pour peut-être mes enfants ou je ne sais pas quoi, mais c'était en fait, je voulais immortaliser le, les, les émotions de ce moment-là. Quand on s'est réveillé le matin, on ne s'attendait pas à, à voir la, la journée finir comme ça.
1: Et qu'est-ce que ça a changé en vous, euh, en cette moi, révolution
2: Peut-être que je suis beaucoup plus conscient de, des affaires publiques, beaucoup plus conscient de la réalité euh, du pays, et ça a changé en moi peut-être aussi qu'un espoir éternel, que quelle que soit la chose, parce que quelle que soit la situation, elle peut, elle peut toujours changer en quelque sorte. Donc si, si, si on a pu vivre ça, c'est que personne ne s'attendait à un changement aussi brusque. Donc tout est possible en quelque sorte. Ça, ça a mis en moi des graines, implanté des graines de... De, de, de pouvoir faire des choses peut-être qui, qui ne soient pas possibles à première vue, mais, euh, mais qui peuvent à tout moment se faire. Mais, euh, mais je pense que, aussi, chez pas mal de, de jeunes, ça a aussi euh, laissé une. La, implanter aussi des graines d'un certain patriotisme. Je, je, je peux le confirmer. Même si, aussi, ce n'est pas évident parce que ça reste toujours sujet à un sujet assez sensible et assez critique, parce que si tu as beaucoup de... Et je comprends parfaitement, tu as beaucoup de jeunes qui te disent « Ouais, mais on ne vit qu'une fois, et après tout, c'est bien d'être... Mais on peut, on, peut, on peut être plus utile à notre pays si on réussit à faire quelque chose ailleurs et revenir. » Et ça, c'est plausible comme argument, mais je me dis que, ok, moi, ma réponse a toujours été... « Oui, d'accord, mais si tu pars et que tu laisses le pays dans, un, dans une situation pareille, peut-être que tu ne trouveras pas le pays que, que tu as quitté, en quelque sorte. »
1: Sadem a 28 ans, il est revenu de Berlin pour fonder avec ses amis un mouvement citoyen. Donc ici, on est chez Aïch Tunsi, je le dis bien
2: Voilà, c'est Aïch Tunsi, ça veut dire hum, vie tunisienne. Donc euh, c'est un mouvement, donc le but c'est de réconcilier les gens avec la politique, mais pas la politique politicienne. C'est réconcilier, en fait, c'est comment on peut euh, mobiliser les gens pour qu'ils puissent euh, s'engager pour une cause qui émane des citoyens donc, euh, pour faire ça, on a fait la plus grande consultation en Tunisie, genre, le, les quatre derniers mois, avec 400 000 personnes. On est allé les voir, euh, leur poser des questions sur les problèmes qu'ils qu sont, qu sont en train de vivre, et aussi pour comprendre quel genre de solutions ils voient pour, pour le pays. Et euh, de là, on a pu sortir euh, une feuille de route, en, là où il y a 12 mesures, qui traitent les trois problèmes les plus redondants qu'on a trouvés euh, un peu partout dans le pays. C'est la lutte contre la corruption, et quand je dis la corruption, c'est la corruption administrative, mais aussi la corruption politique, aussi la cherté de la vie. Et la troisième, c'est le manque de sécurité, en fait. L'idée du mouvement, elle est née il y a cinq ans. C'était un groupe d'amis, euh, on se rencontrait pas loin d'ici. Et, euh, et on se disait toujours que okay, c'est bien ce qu'on est en train de faire, chacun est, est directeur de projet et consultant chez le PNUD ou bien chez n'importe quelle autre organisation. Mais au bout du compte, euh, ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on qu qu fait réellement pour le pays Et on se disait que si on n'aimait pas les gens qui nous représentaient, peut-être qu'on devrait mettre en place une plateforme qui puisse permettre d'avoir des gens euh, qui sont plus à même à intégrer la politique en Tunisie.
1: Vous n'avez vraiment jamais pensé à vous installer euh, en Europe
2: Si, en fait. Euh, au début, bon, moi quand je suis parti, j'avais les idées assez claires. Après, après ce qui s'est passé aussi, après avoir parlé avec pas mal de, de personnes aussi qui, qui sont en Allemagne, des, des jeunes, surtout que je vivais à Berlin. Berlin, c'est une ville qui est assez connue pour, pour aussi son sa, son énergie, sa, sa vivacité, aussi que c'est une vie assez attrayante sur le plan individuel. Et, euh, et même que je voyais beaucoup de mes amis qui, qui étaient en, en train de venir, que je parlais avec pas mal de Tunisiens qui vivaient là-bas. Et chaque fois que, que je parlais de ce sujet, que moi j'envisageais... Je, en quelque sorte, le retour. Les gens étaient comme le, le seul mec qui, qui partait en vacances le lundi, en quelque sorte. donc Tu te retrouvais seul dans une autoroute, en quelque sorte. c'est euh, euh, et, euh, et voilà. donc et Tout le monde me disait, oui, d'accord, mais, mais bon, il faut aussi penser à soi, il faut aussi penser à, à quelle vie tu vas avoir là-bas. Il n'y a pas de perspective, il n'y a rien. Euh, ici, tu es... Tu es considéré comme, comme vraiment un être, un être humain, donc tu es respecté ici, tes droits sont respectés ici. Mais bon, après tout, j'étais convaincu que je ne pouvais pas m'éterniser là-bas. Donc ça, c'était la seule certitude que j'avais, mais je n'étais pas sûr à 100% que revenir pourrait être la meilleure solution. Du coup, je suis revenu pour quelques mois et je suis reparti là-bas et je suis revenu et je suis reparti et chaque fois que je repars là-bas, je me... Je suis un peu plus sûr que ma vie, elle, elle sera ici, même si peut-être sera, je ne vais pas avoir le même confort que là-bas. Mais au bout du compte, euh, ouais, moi je dis toujours que là-bas, je suis épanoui sur le plan individuel. Mmh. Ici, ma vie, elle est beaucoup plus intéressante mmh. et je suis beaucoup plus épanoui sur le plan collectif dans, dans, dans la chose que je suis en train de faire.
1: C'est un engagement, concrètement
2: oui c'est un engagement, c'est un engagement et euh, j'essaie de m'entourer de gens qui, qui aussi qui essaient de penser comme moi mais euh, c'est pas tous les jours facile aussi d'avoir cet engagement parce que si tu te poses des questions tu te dis qu'avec qu l'âge aussi à un moment donné tu dois, tu dois aussi faire quelque chose, tu dois aussi penser un peu à ta vie matérielle mais aussi, c voilà, c'est un engagement et moi je le vois comme c'est un engagement d'une génération. C'est une génération qui, qui a sacrifié, ça c'est clair et net, mais c'est une génération qui a une opportunité en or pour, pour écrire peut-être une page de l'histoire du pays. Donc si, si cette génération elle ne s'engage pas, alors je n'ai pas d'attente des gens qui, ont, qui sont assez vieux pour ne pas avoir connu l'extase du moment de la Révolution. Et euh, je ne peux pas attendre beaucoup aussi d'une génération qui est née après la révolution, qui n'ont pas vu la stabilité d'avant, euh, le prix de la stabilité d'avant. Et euh, en quelque sorte, parfois l'avantage du chaos dans lequel on vit, mais aussi le, le goût de la liberté dans le chaos dans lequel on vit.
1: Comme l'explique Sadem, la société est déstabilisée depuis la Révolution parce que le processus de démocratisation prend du temps, beaucoup de temps. Et ça, eh c'est particulièrement visible au sein des médias tunisiens.
4: Donc je considère qu'en Tunisie, il y a un modèle journalistique uniforme, en fait. C'est le seul modèle. Il n'y a pas une diversité réelle au niveau de la production de l'information.
1: J'ai retrouvé Khalil dans un café dans la banlieue nord de Tunis, les pieds dans l'eau. Il est journaliste à la presse, le plus vieux quotidien du pays. Et comme beaucoup de jeunes, après 2011, il a emprunté la voie du journalisme, heureux de pouvoir enfin faire vivre la liberté d'expression. Je lui ai demandé pourquoi être journaliste en Tunisie, c'était pas facile tous les jours.
4: Nous avons une information euh, disant qu'elle est, euh, qu est la même partout. Donc, il n'y a pas des médias qui, euh, qui sortent du lot, qui, qui, qui présentent une information vérifiée, une information qui contribue à la construction démocratique en Tunisie. Il y a le seul, euh, la seule exception, c'est Enki qui, qui, fait, qui fait des, euh, des reportages, qui fait des enquêtes, qui sont au cœur, au cœur de la construction démocratique. Comment ça C'est à travers la, euh, des, des enquêtes qui, euh, qui s'attaquent à la corruption. Par exemple, dans le... le à, à travers les Panama Papers, à travers euh, tout ça, euh, ils ont contribué à contrecarrer la corruption, à, 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 avec des révélations en tout. Et, et tout. C'est la seule exception qui se présente comme un média euh, catalyseur, comme un média porteur de valeurs euh, démocratiques, mais disant qu'il y a des, des prémices... De, de, de projets médiatiques par exemple des, des projets médiatiques associatifs des radios associatives euh, qui, qui promettent la, la diversité euh, de, de l'information euh, mais les médias influents <coughs> par exemple les chaînes les plus, les plus suivies les plus, euh, euh, les plus euh, regardées et ne présentent pas malheureusement des, un contenu qui, euh, qui est en concordance avec les attentes du public, les attentes des Tunisiens en matière de, de valeurs démocratiques. Donc, qu'est-ce qu'ils font les médias tunisiens Ils présentent ce que ce qu'ils veulent présenter. Ils ne reflètent pas la volonté du peuple, ils ne reflètent pas les attentes des, 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 des jeunes. C'est pour ça que, que, que les, les jeunes Tunisiens renoncent parfois même à, à regarder les informations, le JT par exemple, de, 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 de la chaîne nationale, qui est la chaîne publique tunisienne. Donc, c'est pour ça qu que, le, que les jeunes... Ne, ne, ne suivent plus l'actualité ils s'intéressent désin... ils, ils, ils plus à l'actualité nationale donc ils optent pour des émissions de divertissement des émissions sur euh, des, des, des contenus sur les nouveaux médias et tout, surtout des, de, de divertissement hein. je, je souligne ce, ce mot donc c'est toujours une, une consommation par rapport au contenu euh, de divertissement ce n'est pas des contenus médiatiques euh, informatifs en fait euh, le 14 janvier c'était euh, la rupture total, entre, entre dictature et puis les médias se sont trouvés livrés à eux-mêmes, surtout les médias publics. Donc ils ne trouvaient pas, ils étaient sous, sous l'emprise des, des, de la dictature, sous, sous l'emprise du pouvoir de Ben Ali. Et du jour au lendemain, dans une fraction de seconde, ils se sont trouvés livrés à eux-mêmes. Donc c'est comme je, je l'ai dit dès le début, c'est un, une période de construction d'un modèle euh, journalistique. Le problème, c'est que les journalistes eux-mêmes ne trouvent pas leur repère pour construire ce modèle. Mais ça s'apprend. C'est progressivement. On ne peut pas juger, dès, dès maintenant, après dix ans à peu près, même, même moi, euh, ce, ce petit bébé qu'est le journalisme tunisien, en fait.
1: Est-ce que vous êtes optimiste
4: euh, Oui, parce qu'il y a une nouvelle génération de journalistes, de jeunes journalistes euh, qui croient en ces valeurs démocratiques et qui pensent le, le, le plus essentiel qui pense que les médias ont un rôle très très euh, prépondérant dans la construction de la démocratie naissante tunisienne.
1: Est-ce que vous en faites partie, ces jeunes journalistes
4: Oui, certainement, certainement, parce que euh, je crois qu'un média, que sans médias puissants, sans médias indépendants, la démocratie ne peut, ne peut pas avoir lieu, ne peut pas être du moins renforcée.
1: Si est optimiste, les jeunes tunisiens ont encore du mal à l'être et ça, eh bien, ça se retrouve directement dans les urnes. Ils étaient très nombreux à ne pas voter à la présidentielle de 2014. J'ai rencontré Rouloud, une jeune étudiante de 24 ans, présidente d'une association qui lutte contre l'abstention des jeunes.
5: Euh, je suis Rouloud Kili, actuellement étudiant, étudiante en master en hydrogéologie. Je suis la présidente de euh, l'association Rach Tunis, réseau alternatif des jeunes, une association de jeunesse tunisienne. Donc là nous sommes dans, euh, dans mon bureau. On, on commence le travail 10h jusqu'à 18h, heures, 7h heures avec une poste d'une heure. Mais euh, pour moi j'arrive, j'arrive un peu, un peu tôt, donc euh, je prends mon café et tout calmement avant, avant que je commence le travail. Ce qu'on fait, c'est réellement simplifier la scène publique aux jeunes pour lui inciter d'y participer. Donc à travers nos, nos projets, on joue surtout sur le moyen de l'éducation informelle et la, et la vulgarisation. Ce qu'on voit vraiment difficile, on essaie de les simplifier et de le diffuser d'une manière simple pour que le, le, le jeune essentiellement et même les autres citoyens peuvent, peuvent, peuvent comprendre. Avant la révolution, la scène publique était était vraiment fermée. Donc euh, après 2011, le le régime ou le système a un, a un peu changé. On a passé euh, par euh, la phase de l'élaboration de la constitution. Et après, on a plein de choses euh, nouvelles. Donc la première chose pour euh, pour faire intégrer les jeunes et pour renforcer leur inclusion, surtout leur inclusion politique ou dans la scène euh, publique, c'est par euh, on sait par les formations. Parce qu'on a plein de choses no nouvelles, une euh, une toute nouvelle constitution donc on doit s'informer pour pouvoir participer et pour être et pour avoir une participation active. Donc le combat aujourd'hui, c'est euh, ne pas perdre nos, nos, nos droits. Parce que bon, en comparant, si on parle de la région Ménin, en comparant d'autres situations, nous sommes euh, les plus chanceux en Tunisie, mais euh, quand même, on, on a encore plein de travail à, fa à faire pour, euh, pour ne pas perdre euh, nos, nos droits et ce contexte fa favorable à la participation à la scène, à la scène publique. Euh, le combat aussi, c'est que tu euh, nous sommes en train de, de, de travailler ou de s'engager dans un contexte, euh, on parle de point de vue socio-économique qui n'est pas vraiment très, très, très favorable. Maintenant, par exemple, on est, euh, on est une, dans une phase euh, préélectorale, donc. Euh, il y, a, il y a un, un, un grand retrait de, de, de tous les citoyens, surtout les jeunes. Ils ne sont, sont plus intéressés de, de la politique. Tu parles des élections, il y a un, un, un grand refus. Et ça, surtout quand tu travailles sur, sur, sur terrain, tu, tu, tu le sens. Mon engagement a commencé euh, dans le syndicat d'étudiants, le JET, depuis euh, mon entrée à la faculté en 2011. Après, euh, je me suis... Euh, orienté des droits d'étudiants aux droits de l'homme en général, tout ce qui concerne la démocratie et la participation des jeunes en Tunisie. Ça a commencé avec les clubs dans les facultés. Et après, voilà, j'ai euh, découvert le groupe
1: des jeunes avec qui on a constitué Raj Tunisie. Est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà pensé à partir de, Tunis, enfin de la Tunisie pour aller faire vos études à l'étranger ou pour euh, emménager ailleurs pour les études peut-être, mais
5: euh, pour vivre, vivre ailleurs, c'est euh, non, c'est pas c'est pas dans la tête. Pourquoi C'est pas il y a encore de l'espoir. On peut on peut on peut vivre ici. Donc euh, pourquoi pourquoi aller chercher chercher ailleurs On peut aller chercher un diplôme qui n'existe pas en, en, en Tunisie, mais euh, mais une vie euh, c'est euh... bon pour moi pers personnellement. Je veux pas blâmer les autres, mais pour moi j'ai un niveau de vie acceptable. Euh... Donc voilà, je, il n'y a pas pourquoi aller, euh, aller, aller chercher ailleurs.
1: Il y a même des opportunités à saisir. Vous vous souvenez d'Anis qui nous faisait part de son espoir après la révolution Eh bien, il est à la tête d'une start-up spécialisée dans les nouvelles technologies qui a pour objectif de démocratiser l'accès aux comptes bancaires. Son inspiration, il l'a puisée à l'étranger.
3: Euh, donc euh, après le lycée, j'ai fait j'ai fait mon, mon bac à, à Tunis, puis je suis parti euh, aux États-Unis. Donc j'ai fait un double diplôme en, en informatique et business à l'université de Rochester. Euh, et donc c'est là que j'ai découvert vraiment le monde de l'entrepreneuriat et vraiment le c'était c'était un peu le American Dream. Et puis, j'ai décidé que j'étais vraiment passionné par euh, la capacité de la technologie de, ré de résoudre des, des problèmes euh, de manière pragmatique dans des, 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 des pays émergents donc dans des économies comme la Tunisie. Euh, la décision de rentrer assez rapidement euh, a surpris même ma famille et m'a surpris personnellement, mais à un certain moment, j'avais euh, une certaine vision d'un produit que je voulais vraiment exécuter et, et, et construire. Euh, ici, avec la, la, le nombre de, de, de gens qui partent, avec la, le nombre de problèmes économiques qui existent, euh, il va falloir que plus de, de gens vraiment prennent ce, ce genre de, de risque et euh, pour nous euh, d'un point de vue business ça avait de, du sens et d'un point de vue personnel c'est un challenge très, très très intéressant pour nous d'essayer de, de construire un géant euh, technologique euh, à partir d'un pays comme la Tunisie et montrer un exemple de, de, de ce que les Tunisiens peuvent faire aussi et en Tunisie, justement, il y a une certaine ouverture qui a commencé en 2011 après la révolution. Ce n'est pas euh, que l'histoire de, 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 des problèmes dont on parle tous les jours, c'est vraiment une certaine ouverture et une certaine liberté d'essayer. De,
1: justement, j'allais vous poser la question, depuis 2011... Euh... Il est possible, en fait, d'entreprendre en Tunisie. Est-ce qu'avant, avant, avant c'était pas possible?
3: Bon, à l'époque, j'avais 16 ans avant la révolution, donc je pouvais pas vraiment parler de, <rire> d'exemples concrets. De... De, de, de ça, mais on parle toujours de l'ancien régime qui va arrêter les, les, les business qui, qui cartonnent, qui, qui font des chiffres d'affaires excellents et pour, pour le, le but de partager ce, ce, ces chiffres. Ils sont capables de t'arrêter carrément et de, de te poser pas mal de problèmes parce qu'ils peuvent changer la réglementation, ils peuvent tout faire pour, pour, pour que ça soit plus compliqué si tu n'acceptes pas leurs leur conditions.
1: n'est pas si loin le temps de l'ancien régime. Ça fait huit ans qu'il est tombé, huit ans que la société tunisienne est bousculée. Malgré tout, Anis espère pouvoir ériger un géant technologique sans avoir à céder aux vieux démons du clientélisme. Sadem lui veut proposer une alternative politique dans un pays toujours rongé par la corruption. Rouloud espère que les jeunes s'empareront du vote, ciment de la démocratie. Et Ralil rêve d'un journalisme juste et déontologique. Alors oui, cette jeunesse ne représente pas toute la jeunesse tunisienne. Elle en est même une minorité, Mais pourquoi j'ai eu envie de vous parler de leur engagement Parce que dans une époque où nous regardons souvent ce qui ne va pas, eh bien ces jeunes-là me donnent l'espoir qu'il est possible de faire changer les choses.
0: Merci à Capucine Jaffé pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson pour Programme B qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook et Twitter si vous voulez nous parler et un lundi pour un nouvel
5: épisode.